0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У». А на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC звучит наша часовая программа, в которой помимо вышеупомянутых передач вы услышите музыкальную рубрику «Нота классики» и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Сегодня передачу «Нота классики» по-прежнему буду вести я, Ас с юной чень вы встретитесь в четверг в передаче «Тайвань и тайваньцы». Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 19 ноября. Министерство обороны Китайской республики на Тайване объявило во вторник утром о проведении комбинированных учений по противовоздушной обороне, в которых приняли участие все три рода войск вооруженных сил. За ходом учений наблюдали глава Генштаба вооруженных сил Китайской республики Шень имин и главнокомандующий военно-воздушных сил Сюн-Ху-Дзи. На рассвете вторника истребители F-16 взлетели с военного аэродрома в уезде Хуалянь с целью проверки боеспособности ВВС Тайваня. Учения продолжались с утра до полудня по всей территории острова. Учения проводились в связи с тем, что китайский авианосец прошел через тайваньский пролив 17 ноября, то есть в день, когда президент Цай Янвэнь и бывший премьер Лай Цинде объявили о совместном участии в выборах президента и вице-президента Китайской Республики. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что первый авианосец китайского производства прошел через тайваньский пролив с исследовательскими целями. Министерство обороны Тайваня сообщило, что за авианосцем следовали военные корабли США и Япония. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе заявил в ответ на это сообщение, что Китаю не удастся запугать тайваньских избирателей. В начале января на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы. И, по мнению многих аналитиков, Китай таким образом пытается повлиять на исход голосования. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, У Джауси, заявил во вторник, что ключом к решению проблемы Гонконга является введение всеобщего избирательного права. Мнение министра озвучила его пресс-секретарь Джоан Оу. У добавила, что Тайвань по-прежнему поддерживает стремление жителей Гонконга к свободе, демократии и правам человека. Правительство Тайваня глубоко озабочено ситуацией в Гонконге и жестокими действиями полиции в отношении протестующих. Последние несколько дней в Гонконгском политехническом университете происходят столкновения протестующих с полицией. Первые стычки произошли еще на прошлой неделе. В воскресенье вечером полицейские окружили территорию университета и потребовали, чтобы протестующие сложили оружие и сдались. После этого полиция попыталась взять кампус штурмом с применением водометов. В своем твиттере министр иностранных дел Тайваня осудил действия властей Гонконга. Он написал, что в ходе штурма университета врачей и медсестер удерживали со связанными за спиной руками, что совершенно неприемлемо. Премьер исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Су Дженчан берет частичный отпуск по состоянию здоровья. В субботу его госпитализировали с вирусной инфекцией. Врачи также указывают на чрезмерное переутомление. Кроме того, у премьера обнаружили временный лицевой паралич, который также связывают с вирусом и переутомлением. По словам дочери премьера, законодателя Су Цяохой, семья попросила его сделать перерыв в работе. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской республики Колос Йотака подтвердила в понедельник, что премьер взял частичный отпуск и сократит свой график работы. Он будет по-прежнему возглавлять все заседания правительства, но отменит большую часть командировок и посещения Массовых мероприятий. 66% офисных работников Тайваня собираются голосовать на президентских и парламентских выборах 11 января. Таковы результаты опроса, опубликованные в понедельник с сайтом вакансий ЕС-123. По результатам опроса, 61% частных предприятий готов предоставить своим сотрудникам отгулы для участия в голосовании. 40% опрошенных офисных работников выразили энтузиазм в отношении предстоящих выборов и предвыборных мероприятий. 32% из них сообщили, что уделяют выборам столько внимания, что это оказывает влияние на результаты их работы. Около 29% признались, что ругаются с коллегами и даже начальниками по политическим вопросам. Около 11% опрошенных считают, что их начальники и работодатели по-разному относятся к сотрудникам с разными политическими пристрастиями. Пресс-секретарь компании ЕС-123 Ян Цзунбинь предупредил, что согласно трудовому законодательству работодателям запрещено дискриминировать служащих по политическим взглядам. И нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до полутора миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно от 10 до 50 тысяч долларов США. По закону все работодатели обязаны предоставить сотрудникам отгул в день голосования на выборах и референдумах. Если сотрудникам приходится работать в день выборов, им необходимо заплатить сверхурочное или предоставить дополнительный выходной. И коротко о погоде на завтра. В Тайбэе будет дождливо от 20 до 22. В Тайджуне облачно с прояснениями от 17 до 28. В Гаусюне облачно с прояснениями от 21 до 27 градусов. Сейчас в Тайбэе дождливо и 19 градусов тепла. Выпуск новостей для вас провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая русской службы Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. Сегодня мы послушаем продолжение интервью с Таней Сыромятниковой, гидом-волонтером Национального тайваньского музея. На прошлой неделе она рассказала про историю музея. Сегодня мы завершим беседу о волонтерских буднях Тани, а также поговорим немного о современном искусстве Тайваня, а точнее, где на него посмотреть. Таня нам посоветует хорошие места, интересные галереи и музеи, так как, напоминаю, она учится на Тайване в магистратуре на куратора современного искусства Также она немного расскажет о выставке, которую сама курирует и которая вот-вот откроется. Мы будем держать вас в курсе, а сейчас вторая часть интервью. У меня такой вопрос, поскольку ну туристы они обычно задают много вопросов, как мне кажется. Скажи, какой самый каверзный вопрос тебе задавали посетители музея? Мы тоже
2: рассказываем во время тура. Есть такая интересная загадка. Когда вы входите в здание музея, там есть главный холл, и в этом холле пол отличается от пола, допустим, на лестнице и на втором этаже. Он выглядит по-другому и сделан из другого материала. И однажды меня спросили, почему. И на самом деле это загадка нашего музея. Дело в том, что раньше на первом этаже на полу была выложена мозаика, на которой также имелся имперский символ. Там был цветок хризантемы. И в какой-то момент после окончания Второй мировой войны пол был заменен, Но мы не знаем, был ли он полностью уничтожен. Либо его просто перекрыли
1: сверху другим материалом. То есть никто не пытался найти эту мозаику?
2: И сохранились только старые фотографии.
1: А какой самый частый вопрос, который задают посетители?
2: Самый частый вопрос — это... Почему я приехала в Тайвань? Если про музей, то самый частый вопрос — это почему музей построен в таком западном стиле? Почему он такой выглядит?
1: То есть есть какое-то ожидание у посетителей, что он должен выглядеть как китайский? Да,
2: многие люди, которые посещают музей в первый раз, они даже удивляются. Они не знают, что это здание на самом деле является музеем. Музей
1: Экскурсии бесплатные для посетителей.
2: Да, все экскурсии в нашем музее бесплатны.
1: И что тебя мотивировало, чтобы вот, быть работником, который не получает оплаты за такую
2: деятельность? Самая главная моя мотивация была в том, что, во-первых, я сама узнаю что-то новое. И потом мне нравится работать с людьми, и мне нравится помогать. И я думаю, что это очень интересная возможность для того, чтобы поближе познакомиться с историей Тайваня и с какими-то интересными фактами об архитектуре Тайваня, в том числе и нашего музея. Поэтому мне нравится. Плюс то, что есть возможность познакомиться с очень интересными людьми, которые
1: работают в музее и которые приходят в музей. Ты упоминала, что ты учишься на куратора современного искусства. Скажи, когда... Наши соотечественники приезжают на Тайвань, в частности, в Тайбэй. Какие места, я думаю, что и обычные музеи, да, и какие-то галереи, музеи современного искусства ты бы посоветовала им посетить прям списком? Какие твои самые любимые?
2: Мне очень нравится музей современного искусства Тайбэя. Он называется «Мокка». Там всегда проводятся очень интересные выставки. Они меняются, то есть там у них нет своей собственной постоянной экспозиции современного искусства, но они проводят различные выставки на различные темы. Плюс я бы посоветовала посетить Тайбэйский музей изобразительного искусства. Он тоже очень большой, и там всегда тоже проводятся очень интересные выставки. Здесь на Юаньшань? Да, здесь на Юаньшань. И раз в два года в Тайбейском музее изобразительного искусства проводится биеннале современного искусства. Тоже, если у вас будет возможность, пожалуйста, посетите. Следующая тайбейское биеннале будет в следующем году, в 2020 году, откроется в октябре. Также я бы посоветовала посетить тайбейскую деревню художников Трейжихилл. Они тоже проводят различные выставки, которые организованы, в которых участвуют международные художники из разных стран. Я тоже думаю, что это будет очень интересно. И я думаю также, что обязательный к посещению это IT-парк. Это одна из самых старейших художественных галерей на Тайване. Находится на метро Songjiang Nanding. Также я бы посоветовала посетить галерею художественную и, Ижи Артс, это галерея современного тайваньского искусства, и там представлены различные современные тайваньские художники, именно молодые, начинающие. Поэтому, если вам это интересно, вы можете посетить эту галерею. Также недалеко от Тайбэя есть деревня, называется Инге, ну это скорее не деревня, а пригород Тайбэя, Ну он Тайбэе. И в Инге есть музей керамики, он тоже очень интересный, он большой, и там можно провести достаточно много времени, плюс там есть старинная улица, по которой можно погулять, и очень много магазинов, в которых вы можете купить ну, какие-то изделия для себя.
1: Есть у тебя какой-то любимый современный тайваньский молодой художник? Хорошо, что ты спросила, поскольку в скором времени я и
2: мои одноклассники, мы организуем свою собственную выставку, которая пройдет в декабре этого года. И нам очень близка эстетика художницы Хоуитинг. Это современная художница, которая родилась на Тайване. Она работает с различными... Медиями, с различными материалами. И она живет в Тайбе. Мне близки ее работы на тему самовосприятия человека и на тему тела и нашего восприятия в мире современных технологий, когда наше самовосприятие меняется в зависимости от того, какими технологиями мы пользуемся. Наша выставка будет посвящена телу и нашему собственному восприятию нашей идентичности, которая состоит из трех составляющих — физической, духовной и интерактивной.
1: Хорошо, Таня, спасибо большое. У нас получалась очень интересная беседа. Если пригласите, я бы пришла осветить открытие вашей выставки.
2: Обязательно пригласим. Хорошо, спасибо, пока. Спасибо, пока.
1: Все, дорогие друзья, это было интервью с Таней Сыромятниковой, гидом-волонтером Национального тайваньского музея. В рамках моей передачи Панорама культурной жизни с вами была Анна Бабкова. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья,大家好! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ушим китайский». Я ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте пойдем на рынок за свежими тайваньскими овощами. Сначала мы прождаем диалог. Здравствуйте, я хочу купить спальжу 您好,我想买点芦笋 спальжа здесь,芦笋在这里 为什么 она выглядит не очень свежая и такая дорогая 怎么看起来不太新鲜,又好贵 сейчас не сезон Например, капусту, лук, лидзис, зероний перец. Вот наш диалог. Теперь давайте раз уж натянем фрази слова. Первая фраза. Страсвайте, я хочу купить спаржу. Нинхау. Восян, нин нин Я хочу 我想 Kupit Mai Mai Vtaraia frāza, spāržā stīs, lūsūn zāi zēlī, stīs, zāi zēlī, zāi Почему на выклете в океане Вижая, итакая Почему, лай Niyo chin. Bu tai. Bu tai. Sviesti. Yo. Зэммэ кэнчилай Сейчас не сезон спаржи. Вы можете купить сезонные овощи. Например, капусту, лук, ледись, зеленый перец. Они все свежие и вкусные. Xian 您可以考虑买当季的蔬菜 Bu Shu Ninko Y Kau Сенсай не пошу Сентай Бушелусунда 可以 Может Куи Куи Оваши 蔬菜 Цай Шу Вы можете купить сезон я Оваши Нинка 比方说比方说 Kapusta Da Bai Tai Лопо, зеленый периц, дзин джао, дзин джао, все до, до, они все свежие и вкусные. Do Hansin Yo Hau Chu 大白菜洋葱萝卜青椒您好 Was Mai Dian Lucen Luenzai Jelly Z Mokanchi Lai Butaian Yo 都很新鲜又好吃 Хен Синь Сен Йо Хау Чудон Дорогие друзья, с
4: вами Yau Pashu Pashu I
0: В эфире музыкальная передача «Нота классики». У микрофона Мария Ли. Напомню, что Юна Чень на этой неделе снова проведет рубрику «Тайвань и тайваньцы», так что вы с нею встретитесь в четверг. А мы продолжаем слушать интересные диски с тайваньской инструментальной музыкой. Сегодня я познакомлю вас с инструментальным ансамблем Общие Корни и их альбомом Корни Души. Это еще одна современная музыкальная группа, которая пытается совместить несовместимое и объять необъятное. Но в результате мы все равно получаем интересные и необычные музыкальные композиции. В музыке ансамбля Общие Корни соединяются самые разные стили: джаз. Индия, городской фольклор с участием как традиционных китайских, так и западных музыкальных инструментов. Там и губной орган Шен один из древнейших музыкальных инструментов Китая, и круглый щипковый музыкальный инструмент «Жуань», и четырехструнная китайская мандолина «Люцинь», а также хорошо знакомые нам фортепиано, контрабас и разнообразные перкуссионные инструменты. В аннотации к альбому говорится, что цель его — поймать атмосферу повседневной жизни, которая уходит корнями в наше подсознание и благодаря которой мы становимся теми, кто мы есть. В альбоме «Корни души» музыканты приглашают нас в путешествие. Мы покинем родной дом и вернемся обратно. Услышим, как в музыке выражается любовь к родной земле, как восприятие мира вокруг возвращает нас к нашим корням, к росткам нашей души. Первая композиция альбома называется «Черепаший остров». Этот живописный островок, расположенный неподалеку от побережья уезда Илань, напоминает своими очертаниями гигантскую черепаху. Группа «Общие корни» состоит из пяти музыкантов из уезда Илань, что на северо-восточном побережье Тайваня. Продюсер альбома и музыкант, исполняющий партию на губном органе Шен Ян Ди По. На контрабасе и виолончели играет Джен Хау Юй, на струнных мандалинах Лю Цинь и Жуань, Линь Вантин. Тин, на ударных Джоуи Чень. Давайте послушаем вторую композицию с этого альбома. Она называется «Танец богов». Храмовые праздники уезда Илань славятся по всему острову. Это лучшая возможность повеселиться в компании с народными божествами под веселое сопровождение храмовой музыки. Хорошенько поплясав, самое время немного охладиться. Всем жителям Тайваня хорошо известно простое и вкусное холодное лакомство – арахисовое мороженое. Оно охлаждает разгоряченное тело и успокаивает душу, а вкус его неизменно вызывает в памяти воспоминания детства. И в конце нашей передачи давайте послушаем композицию под названием "Зеленый лес". Она перенесет нас в заповедные горы Илания. Этот лес прорастает сквозь туманы и облака. Здесь исчезают все заботы и печали. Передачу классики» для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. В начале выпуска давайте по традиции назовем имена слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Василий Гуляев, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Владимир Бондар, Константин Барсенков, Алексей Веселков, Владимир Китаев, Владимир Андрианов, Денис Косолапкин, Румен Панков, Романа Рау, Сидхарта Батачаре и Андрея Смеклих. Далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты в разных точках мира. Еще раз напоминаю, что нашу частоту 5900 кГц можно слушать с 17.00 до 17.30, а частоту 9590 кГц с 14.00 до 15.00. К сожалению, согласно рапортам наших слушателей, на частоте 9590 килогерц до сих пор существуют проблемы со слышимостью. Алексей Веселков слушал эту частоту 7 ноября с 14 до 15.00. И он пишет, на этой частоте работает международное радио Китая, мощный сигнал которого заглушает ваши передачи. А наш слушатель Александр, который слушал эту частоту 9 ноября, пишет, Решил вам написать по поводу приема ваших передач на частоте 9590 кГц. У вас идет мелкая модуляция сигнала. Уровень сигнала проходит хороший, а громкость оставляет желать лучшего. Василий Гуляев пишет, что пытался слушать программы на частоте 9590 кГц, но все было забито сигналом международного радио Китая на китайском языке. Оно вещает в течение часа и тоже на этой частоте. Увы, кому-то придется уступать. У радио Китая мощность передатчика 500 кВт, и МРТ было попросту не слышно. Румен Панков пишет, в новом сезоне, начиная с конца октября, МРТ на частоте 9590 кГц вообще не слышно, так как на той частоте работает сверхмощный передатчик из Пекина с программой, направленной на Европу на китайском языке. Также Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 5900 кГц. Он настроился на нее в 17.00 2 ноября. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИН по 1 4 3, 1 1 Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 килогерц 10 ноября в 17.00. Он пишет, что прием в Астрахани по-прежнему был среднего качества. Это уже стабильно. Сила сигнала составляла 3 балла. Отмечались замирания сигнала. Оценки по шкале СИН по 3-4, 3 Однако все вполне разборчиво слышно. К сожалению, трансляция опять началась с задержкой на минуты, хотя сам передатчик включился вовремя. Но пару минут в эфире шла тишина, и лишь потом запись программы. Денис Косолапкин из Московской области слушал частоту 5900 килогерц 10 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале Синпо 3.4.3.3.3. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 7, 8, 9 и 10 ноября. Он сообщает, что 7 ноября слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 3-5-5-3-3. 8 ноября слышимость ухудшилась. И его оценки по шкале СИНПУ в этот день 2-5-5-3-2. А 9 и 10 слышимость была хорошая. И оценки по шкале СИНПУ в эти дни 4-5-5-4-4. Сергей Безенков из Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 9 ноября в 17.00. Он сообщает, что в этот день сигнал отсутствовал, был сильный эфирный шум и качество приема было очень плохое. Константин Барсенков из города Санкт-Петербург пишет, что слушал частоту 5900 кГц 9 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале по 5, 5, 4, 4, 5. Владимир Бондер слушал эту частоту 6 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, его оценки по шкале по 4, 5, 4, 4, 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 1 по 5 ноября. Он пишет, что с 1 по 4 ноября прием был хороший. В эти дни оценки по шкале СИН по 4,5, 4,5, 4, а 5 ноября прием отсутствовал. Владимир Андрианов слушал эту частоту с 1 по 5 ноября с 17 до 17.30. Он пишет, что в эти дни сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные и общая оценка «хорошо». Оценки по шкале СИНПО – 4,5-4,4-4. Андреас Муеклих из Берлина слушал частоту 5900 кГц 2 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший, и его оценки по шкале СИН по 4,5-4,4,4. Наш слушатель из Индии Сидхартаба Тачаре слушал эту частоту 8 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. А далее давайте посмотрим, что написали нам наши слушатели на этой неделе. Владимир Китаев пишет. Благодарю вас за решение озвучить мое письмо в эфире МРТ в предыдущей передаче «Почтовый ящик». Я получил глубокое удовольствие от услышанного, но это несмотря на то, что мое письмо было зачитано не полностью. Также ведущая передачи перепутала два слова «поборник» и «противник». Уважаемый Владимир, приношу вам свои извинения за допущенную мной ошибку. Действительно, смысл этих двух слов – радикально противоположный и полностью меняет суть вашего письма. На этой неделе наш слушатель Сидхарта Батачарей из Индии задал вопрос. Какая самая большая и главная организация мониторинга погоды на Тайване? На Тайване такой организацией является Центральное Метеорологическое Бюро, The Central Weather Bureau – это правительственный институт метеорологических исследований и прогнозирования. В дополнение к метеорологии Центральное бюро погоды также проводит астрономические наблюдения, сообщает о состоянии моря, проводит исследования в области сейсмологии, а также предоставляет отчеты о землетрясениях. Эта организация находится в Тайбэе и управляется Министерством транспорта и коммуникации. А у меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Я еще раз хочу напомнить, не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russssobaka.org.tw. Также не забывайте посещать наши соцсети Facebook и ВКонтакте. Заходите на наш сайт ru.rti.org.tw И не забывайте смотреть наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Well what I do so leave on buying to go mate, ten was Are you ready? Fay what's under the face, all but the fountain kind of girls that just a pay while you're talking about. la lamp What'd all the bitch don't kill my vibe Chain I'm so sorry, just the war. Way pushing to chance what's In way that she's gonna behave me kiss such your fanchi Honey, don't you swallow too cool, don't be the rigid Training shot on the hydro either he can your time Trigger be a